0: こんにちは頭の隙間を埋めるポッドキャスト略してあたすき第76回目の放送です乗ってきましたあたすき久しぶりに2日連続投稿となっておりますやっぱりねリアクションがあるとより喋る気持ちが高まりますねなのであたすきたくさん収録してほしい方はたくさんお便りをくださいきっとやる気が出てたくさん喋ります。昨日何について喋ってましたっけミレニアル世代だ。昨日はミレニアル世代に関する記事を取り上げてあだこうだ喋ってましたね。今日はですね、沖縄めちゃくちゃ晴れまして、久しぶりに風も弱くて、雲も少なくて、海がね、綺麗でしたよ。今日はあのー、スポティファイのサムネイル画像を今日の海の写真にしておきますね。本当に綺麗でした。で、今って土日ですよね。今日日曜日。あの、やっぱ土日ってこともあって、観光客の人も多くてですね、うちの近所のカフェ、本当コロナの時は、僕一人しかお客さんいない、その、同じ時間帯に僕一人ってわけじゃなくて一日かけて多分僕含めて3組ぐらいしかお客さん来てないぐらい人いなかったんですけどもうね最近土日になるとランチタイムは満席ですねなので僕はこれまでゆったりお店の中のソファーの4人掛けの席をあの自由に使ってたんですけど人が増えてきちゃったんでちょっと遠慮してテラス席に最近は座ってますでもね、テラス席もなかなかいい感じなので風を受けながら iPad でいろいろと仕事をしております今日の海はね本当に綺麗でしたよこれ聴きながら多分その画像が見れてると思うんですけどね遊びに来てください沖縄にぜひなんか先月も結構いろんな人が沖縄に遊びに来てたんですけど僕が会った人も会えなかった人もいたんですけどやっぱりねなんかね外国みたいなんですよね沖縄って日本っぽくないいい意味で陸続きじゃないいいいっていうのはねいいんですよこれは僕の僕だけが感じてることなのか皆さんも感じてることなのかわからないですけどやっぱり自分のことを知ってる人がいる場所ってね若干こう気が抜けないというかストレスというかストレスまではいかないかなやっぱね外国に行くと気が楽なんですよね日本にいるよりもいろいろ気にしなくていいというか安心できる感じがするんですよなのでね沖縄ってやっぱり本州とは陸続きじゃないのでなかなかこう知り合いに会うこともないと思いきやめちゃくちゃ会うんですけどね僕の場合は本当に月1ぐらいでありえない偶然で東京の人とか名古屋の人に沖縄で会っちゃうんですけどまあでも安心感がだいぶ違いますねなのでね特にこう普段狭い世界で心が疲れてしまった人はめちゃくちゃおすすめです2日3日できれば1週間1ヶ月休みを取って思い切って沖縄に来てもらうと本当に何でしょう自分がこれまでいた世界はなんて狭かったんだろうとそして自分がいつもいる世界を客観的に外から眺めることでそれだけで心は結構楽になったりするんですよねなので今年も沖縄でお待ちしておりますで今日のメインテーマメインテーマというかいつものフィードリーですね。今日紹介したい記事がですね、東洋経済オンラインに掲載されてます。昨日アップされた記事ですね。黒人に関すするお話ですこれを書いてるのはバイエ・マクニールさんという日本に住む黒人の作家さんなんですけど。日本語もペラペラなんでしょうか多分日本語もペラペラな方でバイエ・マクニールさんが東洋経済オンラインに向けて執筆した記事ですタイトル日本人は黒人の定義をおそらく誤解している安易にレッテルを貼ることの影響を考えているかというタイトルです皆さんは黒人のお友達はいらっしゃるんでしょうか僕は黒人のお友達はいらっしゃるんでしょうか名古屋にジョンという大親友のアメリカカリフォルニア生まれ育ちの黒人がおりましてまあね会ったこともある方もいますけどこのリスナーの中にはジョンはね本当に面白いんですよで大きくてですね体重が160キロぐらいあるんですよこれ言ったらジョンに怒られるんでしょうかでもジョンは日本語わかんないのできっと大丈夫です本当に性格がいいいい男なんですよ優しくてなんか情に熱くて頭も良くて素晴らしい人なんですねでやっぱりジョンは黒人なのでしかもカリフォルニア黒人多いですけど差別もね街中で普通にある州なのでリベラルな街ですけどままだまだアメリカは差別すすごいですからね、まあ、今ねアジア人もかなりあの弊害を受けてますけど日本にいるとなかなかそういう場面に遭遇することが本当に少ないんですけどアメリカとかヨーロッパとか行くと感じますよね人種間の差別っていうのは。まあ、黒人のお友達がいる方もいない方もちょっと今日は黒人の定義について考えてみようということで記事を紹介していきます、えー、日本に住む黒人の作家さんバイエ・マクニールさんの記事です読んでいきますちょっと長いかもタイトル日本人は黒人の定義をおそらく誤解している英語教師で<笑>いきなり噛んじゃったいきます英語教師として働いていた2007年のある日私は恐怖を理由に率直に思ったことを伝えられない自分にうんざりしていたそしてその日初めて平和を乱さないように自らを同調させようと不安だった自分を奮い立たせ自分の考えを話すことにした就労ビザを持つアメリカ人として解雇されることは祖国に返してほしいという要望に等しい警官がテーザー銃の練習のため肌の色で人々を扱う国に私にとってその恐怖は現実のものだったその日私は勤めていた英語学校の主任教師に声をかけ彼はこれまでに何度イエローマンと呼ばれたことがあるか尋ねた彼が答えることはなかったそこで私は彼にこの質問は私がこれまでに何度黒人や外人と呼ばれたのかというのと同じだと彼に伝えた返事はない彼の平穏が間違いなく乱されているが私は立て続けに黒人と呼ぶ以外なかなか私をイメージできないのではないかと聞いたそして着ているセーターを手で引っ張ったセーターの色は真っ黒だ私の大好きな色である私は彼が見てわかるように私はブラックではなくブラウンだと伝えたうん確かにそうですよも黒黒人人さんっっってて言っちゃいますけど確かに肌の色色は黒じゃなくて茶色ですよ、ね、日本ではどこへ行っても白い肌が綺麗だともてはやされるそしてこれは白くなければ綺麗ではないということでもあるということに対して意地悪にほのめかすのはやめただがこうした環境で黒人であるとみなされるのは善良さの正反対無意識の偏見における直感的な標的そして敵意を生むことに等しいのだではあなたを何と呼べばいいのかな彼がこう尋ねたことや私がしばらくは名前で呼んでほしいと伝えたことは覚えている黒人あるいは外人という言葉が否定的な意味合いや不公平な重荷を帯びなくなるまでそうしたものは背負いたくないとまでは言わなかったすると彼はこう聞いてきた外人と呼ぶのはどこが問題なの私はけげんな目で彼を見返した外国人と呼ぶことほととんど同じことですよではどちらの言い方も使わないでもらえますかと私は怒っていったただ名前で呼ぶかミスターをつけるか面倒でなければ語尾にサンもしくは先生をつけてくださいすると彼は突然頭を下げ自分自身やこの学校の教師スタッフ全員を代表して謝罪し始めた一方で私はここまで過度に謝らせる義務を彼に感じ,た感じさせたことに対して嫌な気持ちになった私はいつも本当の気持ちを隠そうと努力しているが感情を抑え続けるのが嫌な時や目にしたものや口調を見逃せない時があるその日から学期末まで外人や黒人という言葉は聞こえてこなかったその主任教師や学校内の誰もが敬意を持って私に接するようになった少しずつこれまでよりも教師陣の一員になったように感じ他の惑星から日本へ訪れた部外者であると感じることが少なくなりこの学校や学生職員が好きになっていったところが楽器の終わりに最悪の事態が起こった次の楽器からここへ来なくていいと告げられてしまったのだどうやらどこかの誰かが別の誰かの行いに不満を持っていたようだ何もももが曖昧でで誰の責任にもできないもちろん私のせいにも教師のせいにも文化のせいにもできなかった思い返して問題があったとすれば「純思的なレッテルを貼るのをやめてほしい」と言ったあの日のことだ私は退学を命じられたわけではないが別の学校へ転勤することになったそして新しい学校へ行ったその日から想像通りいつものレッテル貼りが始まってしまったやはり私はブラックの男性で黒人で外人でその他にも私のような人物に感じるらしいステレオタイプを当てはめられた私は権力を振りかざしてくる彼らを前に屈服するより他になかった彼らによってあのアメリカと呼ばれる警察国家に送り返されることはなくても毎年行く手の定まらないサッカーボールのように学校から学校にたらい回しにされてしまうのだ長い間私は自分の気持ちを恐れていた。皮肉なことに、今や自分の考えを話すことが私の仕事になっている。17年間、日本に暮らしてきて、ためらうことなく私を黒人と呼ぶ多くの日本人の知り合いや同僚に、どういうつもりでその言葉を使うのかと尋ねてきました。アフリカから来た肌の黒い、あるいは肌の色の濃い人を指しているのだとか、先祖がアフリカ出身という意味だなど,などと言われた。もっともそういう答えが返ってくるのも実はまれで大半の人は人種について疑問を投げかけられるかけられると困惑しパニックになって逃げたり話題を変えたりする人種的なレッテルの複雑さについて初めて思い至いたり黙り込む人もいるでも実はそれはいい反応だ黒人といった人種的レッテルを貼る人はまずこうした問いに答えるか実際に口に出す前に再考すべきであるなぜならレッテルを貼ることとレッテルの概念を理解することは別だから。黒人の定義とは何か大半の人は誰かから聞いたり人を言い表す言葉として適切だと教えられたりしてこの言葉を使っているようだただそれだけのこと特に深い考えはないそしてこれは20年前いや10年前でも問題にはならなかったかもしれないしかしやっと日本でもブラック・ライブズ・マターと叫ばれるようになった今、日本でブラック・黒人が何を意味するのか、その定義を見直す時だと私は思っている。新たな定義は、アメリカからの輸入品でも白人至上主義に侵されたものでもなく、ましてや日本の限られた情報から誤って生まれた産物とは程遠いものであってほしいと思う。その過程を経て、日本人は黒人の命が決してないがしろにされてはいけない。い<笑>ちょっと鼻かいますすいませんね実はもう読み始めた瞬間からずっと鼻がムズムズしてて月会を迎えました残えちょっと前から読み直します新たな定義はアメリカからの輸入,輸入品でも白人市場主義に侵されたものでもなくましてや日本の限られた情報から誤って生まれた産物とは程遠いものであってほしいと思うその過程を経て日本人は黒人の命が決してないがしろにされてはいけない理由をもっと理解できるはずだ私が見た限り現在の日本におけるブラックや黒人の定義は人種差別主義者のアメリカ人が言うニガーの定義の編集だつまり、濃い色の肌、チリチリの髪、体格がいい、攻撃的、ラップやダンスが上手い、秀ーたコメディセンスや音楽の DNA を備えた魅力的な生物である一方、多くが血管だらけの貧しいコミュニティの産物で、犯罪、暴力、麻薬の使用、病気の運びや、その他、予測できない反社会的行動や、危険な思考品に陥りがちといったものだ。そして、少しでも黒人の血が流れている人はごく基本的な事柄以外はこれまでも今後も日本人を語り代表し理解することはできないと思われているこの話をごまかすのはやめよう黒人は日本では敬意を払われていないそして上の定義に当てはまらない人は例外あるいは珍しいとみなされる私は黒人にという言葉について回るこうしたにはいいらないですねこれきっと私は黒人という言葉について回る言葉について回るこうした認識が一夜にして変わるとは思っていない人種問題と絡められた愚かさや疑似科学が世の中にはあまりにも多くあってそれらによって黒人であることについての認識が歪められているだが私はそれは変化するだろうと思っているゆっくりだが着実に変化するに違いないと日本人には人種問題的なレッテルや特定の定義をある集団に日本人が適切であると思うやり方で当てはめる権利があるそれ自体は問題ない日本人にはまたこうしたレッテルについて理解しようと努力しない権利もあるしそのレッテルが貼られた人にどういう影響を与えるかについても努力して理解しないようにする権利もあるがこれについては問題がないとは言えない事実これは人種差別を招き外国人嫌いを大手を広げて歓迎する風潮につながってしまう。日本人はこれより優秀なはずだ。この問題について私は楽観的とは言えない。人類がある集団が別の集団に対して人種や肌の色、またはそれぞれの集団固有の特徴や傾向を取り上げて話すことがなくなることがたとえあったとしても私が生きている間にはないだろうと正直なところ思っている。それでも、私たち誰もが他者に自分たちを定義されたり、話されたりするのではなく、自分たちで定義し、名付け、代表して主張するよう最大限の努力をすべきだと強く思っている。残念ながら日本では黒人であることは、警護されていない日本人や白人史上主義者によって定義されており、これは受け入れられない。だからこそ、黒人というブランドを着ることを強制されている何十億人の中の一人としてアフリカ人の子孫の人々に彼らにふさわしいより多くのメリットを享受できる新たなブランドを確立するのに手を貸したいと思っているステレオタイプではなく事実に基づいた情報でいっぱいのブランドだ1919年のパリ講和会議では日本は人種差別撤廃提案を行い人類の平等を実現し白人市場主義を終わらせようとしただがそのような努力をしたのは日本人だけではない人類の平等と白人至上主義の終焉は1960年代のアメリカにおける公民権運動や現在世界中で見られるブラック・ライブズ・マター運動の目標と同じであるアメリカは日本の人種的差別日本の人種的差別撤廃提案を拒絶する以前にはジェノサイドや奴隷制などによって自国の非白人アフリカ系、ネイティブアメリカン系、アジア系も同様について同じように価値を認めなかった。日本人の黒人に対するイメージはこれと同じ白人至上主義だ。黒人のレッテルはひどく不正確で人種差別的であり、それゆえ黒人の命は危険にさらされている。だからこそ日本にいる私たちは共に日本における黒人ブラックの定義を変えなければいけない。それは肌の色に基づいたステレオタイプなものではなく、アフリカ系の子孫の人々、そして日本人の理想やニーズに合ったブランドであるべきだ。私たちが今力を注ぐべきはそこだろう。という記事でした。日本で17年暮らすバイエ・マクニールさんの言葉でした。うんあ、ね。冒頭で僕もジョンのこと黒人って言ってましたけど。僕でも今これ読んでて違和感があったんですけどあのバイエ・マクニールさんはすごく日本でも黒人というのは差別要は良くない扱いを良くないレッテルを貼られているっていう感じで書いてたんですけど僕の肌感覚では日本人って結構黒人のことをすごいって思ってませんななんかそんかそ差別的な感じっていうよりは自分たちより優れた人種として捉えてる気がするんですけど皆さんはどうなんでしょうかまあこれ聞いてる人の中には多分黒人を差別するような人はいないと思うんですけどそっかどうなんだろう個人レベルで仲良くなっちゃえばね別にそんなのもどうでもよくなるんですけど日本で17年住んでるバイエ・マクニールさんがこう感じてるってことはそれが本当の日本で暮らすなんて言ったらいいんですか黒人って言わなきゃいけないですよねこういう時一括りで喋る時ってなんて言ったらいいんでしょうアフリカ系の人々でもそれも良くない括り方なんでしょうか難しいですね言い方が黒人の人々と言っちゃいますがやっぱ日本で暮らしてる人たちはそういうことを感じるんでしょうね。ま確かにジョンも言ってましたね。なんか僕とかねあの一緒にご飯食べたり遊んだりするメンバーは仲いいんでそんなんないですけど、<笑>やっぱりこうどこ行ってもジラジジロジロ見られるし、ジョンが歩いてると目の前から来る日本人は漏れなく道を開けるっていうでなんかなるべく不自然に目をそらして歩くって言ってましたけどね。でやっぱ最初はそういうのも気になったって言ってましたけどもうさすがに何年も住んでたら慣れてきたとも言ってますがうーん皆さんは差別その人種としての差別を受けた経験ってあるんでしょうかアメリカ行ったことある人は一回はあるんじゃないですかね僕も何回もありましたよ19歳の時アメリカであの大学の中にサブウェイがあったんですけどあのサンドイッチのお店のサブウェイサブウェイって日本だとあのパンの種類選んで中に入れる具選んでってやるじゃないですかあれアメリカだとすごいもっとコミュニケーション取りながらやるんですよレタスどれぐらい入れるトマトどれぐらい入れるピクルスどれぐらい入れるって全部一個一個言わなきゃいけないんですねまとめて言う人もいるんですけどで僕は当時全然英語喋れないですしそのサブウェイのオーダーのシステムすらよく分かってなかったんであのもたついてたんですよ注文の時にそしたら多分店員さん黒人の女の子でバイトだったと思うんですけど「なんかあ,あんた何中国人?」みたいな言われて「<笑>いや日本人です」みたいな感じで言ったら「英語喋れないならここ来ないでくれる」って言われて。でもそこでひるんだらダメなんでねオーダーしましたけど頑張ってとかね向こうで車の運転免許取る時にその日本でいう運転免許の申請する場所教習所、うんとね、免許を発行するところに行ったんですよでそこで証明写真とか何かいろいろ持って受付に行ったら、まあ、結構並ん10人ぐらい並んでたんですよで列に並んで待っててで自分の番になったら受付のおばさんがまたそこでねあんた日本人って聞いてくるんですよじゃ日本人ですって言ったら私日本人嫌いだから列の一番後ろにもう一回並び直してくんないって言われるみたいなねもう本当にそれぐらいストレートにあるんですよでアジア人でこのレベルっていうか日本人でこのレベルなんでやっぱ黒人の人たちが受けてる差別ってとてつもないんでしょうね本当にいやー大変だなんでこんなに白人至上主義な社会が出来上がったんでしょうかねその話をしだすとものすごい時間がかかりそうですねイリス人がアメリカに上陸してみたいな話から行かなきゃいけないですね、きっとね。うん。というバイエ・マクニールさんの記事でした。バイエ・マクニールさん、東洋経済オンラインって結構何個も記事を書いてるので、興味ある方はぜひ読んでみてほしいですね。やっぱこうやっていろんな立場で、いろんな状況にいる人たちの視点を知るっていうのはとても大事ですよね同じ日本に生きてても全く見える景色も普段受け取ってる情報も違うでしょうし勉強になりますバイエ・マクニールさんジャズと映画とラーメンをこよなく愛するそうです素晴らしいなんか最近のアタスキちょっと真面目すぎますか大丈夫ですか油断するとね真面目な話ばっかしちゃうんですよ。好きなんでこういう話が。くだらない話します。うわ、今日ね、何かあったんですよ。でこれ絶対、次あたすき取る時に喋ろうって思ったのに忘れちゃった。でしたっけいや冒頭で話したカフェでね思いついたんですよ何でしたっけちょっと全然思いつかないんで大谷翔平の話でもしますか大谷翔平すごすぎませんか皆さん野球見るんでしょうか僕は高校卒業まで野球やってたので野球自分がやってた時はもうただただ辛くて苦しいものだったので見てなかったんですけど大人になってから野球見るようになりましてでやっぱ大谷翔平ちょっととてつもないことになってますよね今多分野球知らない方でもね大谷翔平の名前は知ってると思うんですけど本当にね野球やったことない方よく分かんないかもしれないんですけどうんとイチローいるじゃないですかでダルビッシュいいるじゃないですか。かかりますすね。すっごい簡単に言うとバッター打つ方でイチローぐらいすごくてピッチャーでダルビッシュぐらいすごいって感じですちょっと説明が下手すぎますねは一生に一生に一回見れる見れないというか日本の野球選手史上初めて現れた存在ですよね投げては165キロ打っては140メートル飛ばすいやちょっと大谷翔平の説明下手すぎますねまた今度しますねびっくりするぐらい下手ですぎ反省身長193センチ体重95キロでかい193センチってす,ごすぎませんかダルビッシュもそれぐらい大きいんですよねなんかスポーツ選手ってグラウンドに立ってる人みんなが大きいからリアルなサイズ分かんないですけどダルビッシュ196センチそんなに大きいんですかすごいですねあのヤンキースから今楽天に来てるマー君もマークも身長センチあるんですねあれでもウィキペディアは191センチ188センチっていう表記と191センチっていう表記がありますけどそれでもめちゃくちゃゃく大きいですねメジャーだと小柄に見えるイチローも180センチありますからね。いいんですよねみんな松坂大輔百あれ松坂大輔だけ身長がパッと出てこない1 8 2二センチ大きいですねみんなていうかダルビッシュ1 9 6ンチもあるんですか大きい人間にまだ出会ったことがないですよいやそんな人の身長喋ってる僕の身長は1 7 2センチですすごいちっちゃく感じません1 9 6センチの話とかしてると172ってミニサイズですね今、日本人の平均身長ちょっと縮んでるんですよね、確か。171? 日本人の成人男性の平均身長ちょっと調べましょうか。男性平均身長。あ、約172センチ。僕はど真ん中ですね、平均。1> 僕172よりだいぶ大きく見られることが多いんですけどそれはね腕のの長さのせいなんですよ普通リーチって言われる両手を広げた時に右手の中指の先っちょから左手の中指の先っちょまでだいたい身長と同じって言われるんですけど僕身長1 7 2センチだけどリーチが1 8 0センチあるんですよね。だからね上半身は1 8 0センチのサイズ感なんですよだからみんな錯覚するっていう多分ねそうだと思ってます今って特になんかオンラインで喋る人多いんでオンラインで始めましてし,して<笑>出会った時にうわちっちゃっとかうわでっかっとか結構ありません結構ありますね僕そして僕の周りは特に女の子なんですけど大きいと思ってたらすごいちっちゃい子とちっちゃいと思ってたら意外と背高い子がいっぱいいて面白いですよねちっちゃくても大きくても肌の色が白くても黒くても人間心が大事なのでみんな仲良くしていきましょうと無理やりまとめたところで本日のあたすきは終了です今日も最後まで聞いていただいてありがとうございましたではまた明日。